0: 心の自賠現場からこの番組はクラゲおじさんがしゃべる番組です。あの、この仕事ってのはなんかもう情報メタボになりそうだなと思う時が結構あって、情報メタボになるなって、こう精神医学というか、心理師、心理学というか、セラピストの世界っていうか。なんかもうさ、次から次へとなんとか両方だとなんとか法だとんとかメソッドだとかいうものがどんどん出てきて、我々はじゃどこまで勉強しなきゃいけないんだとか、なんか、またなんか新しいの出てきたみたいな、そういう感覚があってさ、なんかもうこれ、なんかなんでも、なんでもかんでもいろいろ勉強すりゃいいってもんじゃないんじゃないのとかさ、なんでもかんでも新しいものを取り入れてきゃいいってもんじゃないんじゃないのなんてことを、思いますね。この間うつ病リワーク協会の、なんか、学会に行ったんですよ。うつ病ワーク協会のリワークの学会に行ったの。いろいろ言ってたね。なんか、マイン、まずマインドフルネスでしょ。マインドフルネスね。それから、ソマティックエクスペリエンスとかね。あと、ラップってのがね、人元気回復行動プラン。これラップってのはもう確かもう10年以上前ぐらいぐらいにもう多分日本に入ってきたんだよ。で、まあラップってのもなんかあるよね。で、SST ってのも昔からあるし。あと当然認知行動療法とかさあとサイコドラマそれからあと最近流行りのアンガーマネージメントとかさあと RTMSRTMS RT ってのはあのー、頭に電気電気流して頭に電気直してうつ病とかさ双極病性障害とか治すやつとかさあとさあと何があったかなあとニアニヤってのは認知強制療法っつってさ、パソコンみたいなの使ってさ、あのー、その人の認知機能を上げたりするんだよね。とかさ、なんかと,とにかくさ、なんかもうなんかな、なんつうんだろう、もうとにかく横文字ばっかり、横文字ばっかりもんな、もうで、ありとあらゆるなんか、なんとか療法、なんとか療法ってのがあってで、これがいいんだ、あれがいいんだっていうふうに言うわけ。私はもうそろそろ騙されないよ。もう十何年この仕事してたら。この十何年この仕事してたらね、もうだいたい5年おきりね、なんとかがいいんだと。あと、オープンダイアローグとかさ。だいたいなんとかがいいんだっていう風にさ、外から出て、入ってくるんだよ、外から。突、突然、突然外からさ、あのー、スウェーデンあたりから来るんだよ。アメリカとかスウェーデンあたりから、なんとかがいいんだっつって。なんとかっていう両方があるんだっ,って出てくるわけ。これもう、勘弁してくれと<笑>勘弁してくれと思ったりする、そういうのを見てて。勘弁してくれっていうのはさ、な、なんか、ど、もう、なんつうんだろう。もう、ど、どんだけいろんな療法が出てきて、どんだけ勉強しなきゃいけないんだっていうか、これ、これどこまでやった方がいいのかな、なんてことをね、本当に思いますよ。で流行りしたりもあるしさ、昔言われてたものがだんだんと、だんだんと言われなくなってきたり、こう、飽きられたりするでしょそういうの見ててさ、なんかこう、なんつんだろうな、なんとか両方、なんとか両方って、うんちくくんちく,んちく、うんちくが、うんちく、うんちく、うん、とにかく海外からなんとか両方、なんとか両方、なんとか両方、なんとか両方っていろいろ出てくるんだけど、結局さ、そう、どれもそんなに変わんないんじゃ、変わんないんじゃないのとか思ってするわけ。結局のんとことは、いろいろ出てくるんだけど、なんとか両方、なんとか両方ってのは、結局リワークだとか、なんとかだとかって言ってるけど、なんだ、結局、やることは大して変わんないんじゃないのかなと。早寝、早起き、朝ごはんでいいんじゃないのかなと思ったりする。結局、早寝、早起き、朝ごはん。ね。早寝、早,早起き。早寝、早起き、朝ごはん。ね。規則正しい生活。睡眠をしっかりとる。とかね。まあ、まずそういう基本的なことを整えてね。まあ、あとは、あれですよ。あの考え方はちょっと柔軟にしましょう、みたいな。<笑>そのネのことでいいんじゃないのかな、みたいなことを思ったりする、するところもあって。なんか、ほら、なんとかかんとかとかで横文字使うと、なんかすごいまた、なんか、また新しいものが出てきたみたいな感じでさ、なんかこう、みんな、臨床化っていうのはこう、クワッと食いつくんだよ、これだっつって。これをやればまた、あの、今の、今、うちの患者さんで困ってることが治るんだみたいな感じで、こう、クワッと食いつくみたいな。なんかそんな感じがあって。で、やっぱこう、セラピストだったりとか、心理学者だとかっていう人は、やっぱこう、自己顕示欲とか、強い人が<笑>、多いのか。<笑>あんねんけど。自己顕示欲が強い人が多いのかも、ような、ような気もするし。だからなんか新しくなんとか療法って立ち上げたんだっていう風にまず言いたい人もいるし。あとそれをさ、またアメリカから輸入してきたかるやつがいるんだよね。<笑>アメリカからアメリカからすぐ輸入してきて、これが最新の心理療法だっていう,いう、言いたがるやつがいる。絶対。そういうのでこう成り立っててですね。まず、まずさ、そもそも日本発の心理療法だとかさ、日本発のものがもう、あれだよね。とにかく、あの、流行らないよね。モニター療法、内観療法、それから臨床動作法。だいたい心理学の世界でこの3つ、日本発の心理療法。これ流行らない。なんか知んないけど。<笑>あんま流行らない。あんま出てこないよね。でも、リワークなんかさ、そもそもさ、日本、日本で始めたような、日本の文化みたいなとこあるのにさ、入ってくるものはとにかくさ、アメリカから持ってくるんだよ。だいたいカリフォルニア。あたりからだいたい南カリフォルニアから持ってくるんだよ。カリフォルニアから。何ですかしんないけど。だいたいカリフォルニアから持ってくる感じでしょなんだろうね、これ。で、これをさ、セレピストはこう、次から次へと新しいもので言うために、おおまさ、次はこれか、次はこれか、つってさ、食いついていかなきゃいけないのかと思うとさ、さすがに私も分かりましたよ。この、この、この、この、このゲオン現場にいて。その、そのからくりにこうこう、次から次へと新しいものができて、ふわーってみんな食いついていって、本が飛ぶように売れるって、この現象。い大体そういうのに、あのー、また出版社が食いついてくんですよ、きっと。聖場書店とか。ね、医学書院とか。<笑>あるじゃないそういう、出版社が大体だ、あと何かね、しえぇ、ー、聖場、医学書院、あと春秋社とかさ、四分堂とかさ、聖場書店でしょ大体こういうの出してるところっていうのは、その医学賞を出してるところが、まあ、食いついてくんですよ。それで、ね、ええー、その、なんだろうな、自己権自欲の強い医者か、心理師と結託して、あめ、海外からこれがすごいんだっていうのを引っ張ってきて、日本語訳して、それでバーンと売ると。もうこういうこう構造が出来上がっててですね、で、臨床で困ってる臨床家たちはですね、はぁ、あ、新しいのが来たと思うから、とにかく食いついてくみたいな。これかもしれないみたいな。これ、これでまたなんか、あの、いけるかもしんないみたいな気持ちになるみたいな。だけどさ、そこじゃないんじゃないの結局は。結局はさ、そこじゃないんだよ。現場の患者さんを、現場での患者さんをよく見て、よく話を聞いて、よく見てよく話を聞いてですね、とにかくよく見てよく話を聞いていけばですね、その、なんか何とか療法とかとか何とか療法みたいなものを、外から輸入してこなくたって、多分、現場の患者さんを本当によく見てよく話せば、ええー、よく話を聞けばですよ。なんとか療法、なんとか療法みたいなものをたくさんこう、詰め込んで情報メタ,メタボリになんなくたってね、人を良くする方法はね、見つかるんじゃないのかなって気がね、する、するんだよな。そんなことないのかな。そんなふうに思うんですよ。これ一、一臨床家として。もう騙されないぞと。この、自己顕示欲の高い心理学者と、自己顕示欲の高い、医者がですね、えー、出版社と結託してなんか新しいなんとか心理療法をとにかく日本に輸入しようとしてるんじゃないかっていうこの試みにはね、もうちょっとね、もう騙されないぞっていう気がね<笑>、最近してる。えそんなことないのかな違うのかなどうなんだろうそんなこと考えてるの私だけどうなんだろうなんかそう、そうなんじゃないかっていうふうに思ってんだけど、勝手に。なんかそうなんじゃないかな俺、それさ、こ認知行動療法だってさ、第三世代だとか言ってさ、マインドフルネスだとかさ、アクセプタンスコミットメントセラピーだとかでさ、なんか、すぐそういう新しいの出してくんじゃん。で、これだみたいな。これが第三世代だみたいな。かっこいいもんね、なんとか第三世代とか言って言うと。お笑い第七世代みたいな感じで。かっこいいじゃないなんとか世代とか言うと。でも今までのやつは古いんだ、みたいな。感じで、こう、そういうふうに持ってって、なんかこう、出版社と、えー、自己検知職の高い医者と心理師が結託してですね、この、我々のなんかこう、セラピストをですね、うまく、うまくちょっとこう、乗せてですね、それでもう人儲けしようとしてんじゃないかみたいな。そんな気にまでになってくるよちょっと言い過ぎた言い過ぎたかなどうだろう言い過ぎ言い過ぎかなまあそれぐらいまあ、もまあ、現場のセラピストは困り感はあるんだろうと思うんだよね。困り感はあるからさ。だからなんか新しいのが入ってくると、なんか、新しいなんとか、なんとか、なんとか両方が出てきましたよって言うと、なんかこう、おこれはすごいかもと思って食いつこうとするっていう。やっぱね、そういう、あれがあると思うんだよな。そういうなんかこう、構造があると思うんだよな。若い子ほどついつい食いついちゃう。もう二十歳ぐらいの時になんかもう、ついついそういうのにもう自分も食いついちゃうところがあったからさ。でもね、さすがにもうこの年になったらね、そう簡単に食いつかないようにしようっていうか、やっぱ騙されちゃいけないな、騙されちゃいけないなって。<笑>騙されちゃいけないな,な、騙されちゃいけないなって思う。目の前にあるも目の前にある患者さんに集中するのが一番大事で。目の前の患者さんに集中が大事で、外から入ってきたなんとか療法だとか、なんとかなんとかとか、なんとかかんとかだとかっていう、そういうものに、やっぱ釣られちゃいかんよ。なんか。それ、釣られるのもいいけど、釣られてばっかりじゃダメだよ、やっぱ。それは、なんか思惑があるんだよ。医者、医者が自分の自己顕示欲というか、<笑>違うのかな自己顕示欲じゃないのかななんかでも、なんかこんだけいろいろなんとか療法、なんとか療法があるんだっていうふうに言ってこう、なんつうかなこう、情報メタボに我々をするぐらいのようにですね、いろいろこう出されるといろんなものを提示されるとね、なんだかもう、うっぷってしますね、こっちは。うっぷって。もういいって。もうなんとか両方はいいって。多分これ、40歳だからこんな感じだけど、60歳くらいになったらもっとそうなると思うんだよね。もう50、60になってくると、もう新しいもの多分だんだん入、入ってこなくなってくるからさ。<笑>新しい、なんとか両方だとかってまた言われても、そんな、わーって食いつけなくなってくるような気がする。わーすごいみたいな。なんかね、そんなことを。昨日も思ったな。昨日かどうか分かんないけど、この間思った。うん、そういうことがあるよね。私の大好きな作業療法士、鎌倉のりこ先生がさ、鎌倉のりこ先生が、いいこと言ってんだよ、いいこと言ってんの。鎌倉のりこ先生知ってますもう知らなくてもいいんですよ、そんな人は。まあ、作業療法士ってすごい、まあ、古い昔の作業療法士の鎌倉のりこ先生がですね、20歳の時に、ただ、まだ若くて20歳の時にですね、ええー、ある理学療法、その頃はまだ理学療法、作業療法っていう雑誌があってですね、昔、今も理学療法と作業療法別ですけど、昔は理学療法と作業療法っていう古い雑誌があって、そこにですね、シグネ・ブルンストロームっていう人がですね、脳梗塞のですね、麻痺っていうのはですね、ある一定のパターンを辿るのかもしれないみたいな論文を書いたというのを初めて発見した時に、の話ってのがあって、私はこの話が大好きでね、まだ若か、若かれし頃のもう、鎌倉のりこってのはもう本当に今おばあちゃんだからね、70か80ぐらいのおばあちゃんなのよ。で、今じゃさ、脳梗塞の人がブルーンストロームステージって言って、ある一定のパターンを、ええー、一定のパターンで、こう、脳梗塞の麻痺っていうのが治っていくっていうのは知られてるんだけど、その当時はあんまり知られてなくてですね、そもそも脳梗塞っていうのは、治るなんて時代じゃなかったから、昔は脳梗塞だったらみんな死んでたからね。だけど、まあ、いい薬が出て知らな,なくなって、そこで脳梗塞のリハビリっていうものが必要になったからさ、PT とか OT とかの人たちが、人たちが出てきて、脳梗塞のリハビリをしましょうっていう、まあそういう時代ですよ。本当に昔の、本当に1960年代とかの、本当に昔の話。で、鎌倉のりこが、その、要は、シグネ・ブルンストロームっていう医学療法士が、その、脳梗塞の間際にはもしかすると、この、一定のパターンというものを、共同運動パターンとかそういうものを、えーで、で、な、う,ちょっとうまく説明できないんだけど、とにかく一定のパターンでね、今じゃブルーンストロームステージの1から6って言われるやつなんですけど、一定のパターンで回復していくのかもしれないみたいな論文を書いたと。その時に、鎌倉のりこは1本取られたと思ったらしいんですよ。1本取られたと。そうだと。私はなんで気づかなかったんだと。えー、いろいろ外からいろんな知識を得ようとする,するんじゃなくて、ちゃんと目の前の患者さんを見ていればですよ。あ、私だってこ,これぐらいのことには気づいたはずなのにと。そのスウェーデン人のシグネブルンストロープに一本取られたみたいなことを思ったらしくって。で、私はちゃんと、ん、あんまり外から外来のものをいろいろ取り込んできて、ああだこうだ言う前に、まず目の前の患者さんをしっかり見て、しっかり観察して、それで、その人にとって大事なことを見つけていこうと思ったと。それが臨床の醍醐味なんだと。それが臨床なんだってことを、鎌倉のり子がですね、ある本で書いてんですよ。ちょっと熱くなってきちゃった、鎌倉のり子と話してたら。そんな話を今ちょっとふと思い出してですね、言いたいことはですね、だから、その、精神科のリハビリテーションも一緒だと思って、だから、外からなんとか療法だとかなんとか療法とか入ってきてね、ついついそれにこう、つられてですね、これも勉強しなきゃいけないのかとか、あれも勉強しなきゃいけないのかと思うけど、多分違うんですよ。そんなことを、そんなことも大事だけど、そればっかりじゃなくて、やっぱり、目の前の方の話をよく聞いて、目の前の方をよく見るっていうことが、やっぱり、一番大事なんじゃないのかなっていうことを今日はね、熱く思いました。心のリワ変化から。なんか今日の話はあれだったね。ちょっと暑苦しかったね、喋ってるうちにね。ブルーストロームステージの話とか多分ちょっとよくわかんないかったよね、きっとね。ブルーストロームステージの話なんかされちゃったったね。脳梗塞のね、麻痺の、麻痺がどうやって、どうじゃ治っていくかって話なんだけどね。まあ急にちょっとそんな話とかもしちゃって。ちょっとなんかもういろいろ喋ってみて自分で聞き直してみてるとなんかもう興奮してるばっかりでなんだか伝わんないかもしれないですけどまあすいませんね。まあとにかくそういうことでいろいろ思ってますよ私も。はい<笑>。この番組はね、基本的に朝、え、朝5時とかに配信していくるポッドキャストの番組なんで、今後もまた聞いてみたいなと思ったら、番組のフォローとかしてください。ありがとうございます。<笑>してくれてる方。それでは今日もありがとうございました。ここ